0: Hallo und herzlich willkommen zu einer 40. Folge, voll auf die Klappe. Heute ist mal wieder mit dabei der Danny.
1: Und vor mir der liebe Moritz.
2: Ich Yay. bin dir
1: vorausgekommen. Ist okay. Herzlich willkommen nicht zu einer Jubiläumsfolge, das will ich noch nicht. Mal zu
0: nochmal... Man kann auch eh nicht alle zehn Folgen eine Jubiläumsfolge machen. <lacht> Natürlich,
1: wenn man möchte, kann man das machen. Ich sage mal heute, das ist für mich eine, eine Urlaubsfolge. Weil ich bin nämlich schon mitten im Urlaub. Ich habe frei. Ja, ich,
0: im Grunde auch. Ach, du hast ab Deswegen, heute auch frei, ne?
1: Ja. Ja, wir sind ein äh, bisschen später gestern dran. Gestern war mein letzter Arbeitstag. <lacht> oh, der absolut
0: letzte. Ja. Oh, Glückwunsch. Ich, ich applaudiere einmal. Deswegen gibt es jetzt erstmal zwei Wochen unbezahlten Urlaub. <lacht> yes. Und dann geht es in der neuen Arbeitsstelle los. Yeah. Um, ja. ja. Sehr <lacht> gut.
1: Ich habe mir hier schön zur Urlaubszeit nämlich ein bisschen Fieber rausgelassen gleich am Anfang. Ja, das
0: ist ein Klassiker.
1: Deswegen nehmen, nämlich, deswegen nehmen wir nämlich heute auch auf an dem Tag, wo die Folge eigentlich erscheinen soll. Ja. Waren wir jemals mehr up to date, Moritz?
0: Ich weiß jetzt nicht, was es mit ab ist. <lacht> <lacht> naja, das <lacht> heißt, das heißt aber das ist, wenn ja, der
1: zu so lieb ist und die Folge dann heute auch noch ähm, vorbereitet wird. Ja, natürlich mache ich ist. das. Dann aber wird die quasi heute, also wenn ihr die heute hört, <lacht> heute am Donnerstag, den 30. Juli 2020, dann habt ihr quasi die Folge gehört, als wir sie morgens aufgenommen haben.
0: Wahnsinn. Finde ich gut.
1: Bloß, ja. es ist Donnerstag, das heißt Neuerscheinungen im Kino. Ich habe mir hier schon einen schönen Radler morgens um 10 aufgemacht. Ich sag Prost, Urlaub!
0: Das ist schön. Und ich, ich finde es übrigens lustig, du hast äh, ja schon, schon Fieber rausgelassen zum Urlaub. Und ich habe Nackschwürze rausgelassen <lacht> zum Urlaub. Ich kann meinen Kopf kaum noch bewegen. Ey, also, ähm, wir,
1: wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, dass wir uns sehen werden. Wir sehen uns in ziemlich genau drei Tagen dann. Ja. Wie sieht's denn aus? Muss, muss ich dich dann mass mass massagieren? <lacht>
0: massagieren? Nee, du musst mich massagieren. <lacht> <lacht> äh, nein. Das, das tut schwe höllisch schwer einfach. Bitte <lacht> mich anfassen. Aber du, dann musst du Mache ich mir einen Aufkleber und klebe ihn mir vorne <lacht> <lacht> oder auf den Nacken drauf. Und dann fässt jeder meinen Nacken an. Allein ist, ja, also das ist das klassische nicht. Museum. park äh, Wahrscheinlich.
1: <lacht> Ja, nee, das, ähm, ja zur Not, ne, wenn es morgen nicht besser ist, nochmal schnell zum
0: Einrenken gehen. Moritz ist also ja, ein alter Na Headbanger. Mm -hmm. Ja, tatsächlich, aber eigentlich zu der headbanger war es, äh, da hatte ich keine Probleme. Hattest du da nie,
1: ich hatte da schon manchmal nee. echt Muskelkater. So von nee, den Muskeln.
0: Jetzt nicht vom Nacken. Halt da. da war irgendwann halt der Kopf schlapp und dann ging hat er nur noch unten geschaut Nein, Spaß. <lacht> Die nächsten drei Tage. Aber wenn, wenn ich Probleme hatte mit dem Nacken, dann hast du ihn einmal knacken lassen und dann war wieder gut. <lacht> okay. Aber so geht das nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, Egal. das Alter, ne? Also. du hast gerade, äh, ja, sorry. Was wolltest du sagen?
1: Ich, ich wollte eigentlich nur sagen, es ist halt so typisch Alter irgendwie, ne? Und auch, ähm, wenn man uh, äh, zu viel arbeitet und vielleicht so ein bisschen unter Anspannung steht die ganze Zeit und dann geht man in Urlaub, dann denkt der Körper, alles klar, Fieber, G Nacken. Geschafft. <lacht> ich kann ich sterben. Jetzt auch mal Urlaub. <lacht> <lacht> Aber es ist echt so ungefähr, ne?
0: Ja, das ist echt, ja. immer nach einer anstrengenden Zeit wird man irgendwie krank. gefühlt. Ja. Ah, ja, du hast auf jeden Fall gerade Kinostots erwähnt, ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was du zu berichten hast. <lacht> Hätte ich es mal nur nicht gesagt. Ähm,
1: wir waren ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt kürzlich im Kino, das kommt jetzt auch so ein bisschen erst zusammen mit, äh, was haben wir schon gesehen, aber das kommt erst später. Ähm, aber die Kinos waren so leer bei uns. Ich war jetzt wirklich auch das erste Mal wirklich, wirklich im Kino seit langer Zeit, seit Corona. Äh, ja Und es war halt einfach, da war nichts los, ne? War es bei euch diesmal besser?
0: Nö, also bei uns war auch komplett tot. Gut, ich, ich meine, es könnte auch vielleicht, es ist einfach so eine leichte Illusion, ähm, weil die Vorstellungen einfach zu quasi gestaffelter starten, dass nicht die ganzen Leute in der Lobby sind. Hm. Ähm, aber es war tatsächlich so, wir waren wieder also mit uns zwei eingeschlossen waren wir zu dritt in einem Kinosaal. Ähm, wir haben The Vigil angeschaut. Das sagt mir gar nichts. Gut, dazu kommen wir dann noch später. Aber ja, es ist tatsächlich sehr, sehr leer. Ja. Für, für mich als Zuschauer, halt als, als Kinogänger, ist das jetzt vielleicht sehr angenehm, aber es ist halt.
2: Fürs Kino. Ich nicht will gut. auch
0: noch in, 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 in einem, im nächsten Jahr will ich auch noch ins Kino gehen können. Äh, deswegen geht ins Kino! <lacht> Bitte. Ja. Und ich finde es auch interessant, ich, ich, hast, hast du es auf Instagram gesehen? Das habe ich heute zufälligerweise noch gelesen. Ja, ja, habe ich gesehen. Gelesen. Wollte ich auch erwähnen, aber kannst du ja. gerne. Ja, ich habe jetzt nur nicht den äh, Instagram-Namen leider. Das suche das ich das dir raus, während du sagen hier. Kannst. Auf jeden Fall wurden wir nett darauf hingewiesen, dass ähm, quasi die in den Kinos, weil das so viel Platz ist, man sich wegen Corona eigentlich keine Gedanken machen muss und weil die Klimaanlagen immer 100% Frischluft reinlassen. Ich meine, ja, geil, aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem Kino so ist, aber <lacht> trotzdem. Ich, ich, also ich war jetzt schon, was heißt schon, so, trotzdem vergleichsweise wenig. Zweimal, seit, seit ähm, die Kinos wieder offen haben im Kino. Das ist wirklich sehr entspannt und man hat ja vor, also die Reihen, Machen ja immer dann da dicht. Also man hat immer eine Reihe vor sich und hinter sich frei und dann nochmal zwei Plätze rechts und links. Ist das so? Frei. Ja, bei uns ist das so. Ähm, das ist halt dieser 1,50 oder 2 Meter Abstand ähm, bestehen. Hm. Und dann ist es eigentlich auch, auch selbst wenn da jetzt Leute im Kino werden ist das immer noch ziemlich geil, weil du hast deinen Platz. Du hast nicht direkt jemanden neben dir sitzen, der mit seinem Kopf und Popcorn dir in, in die Ohren knuspert Knuspert und baudert. <lacht> und, ja. und ich finde es einfach jetzt wichtig, so ins Kino zu gehen Und wir sind jetzt auch wirklich auch in, in Filme gegangen, die uns jetzt nicht so ansprechen Also in die wären wir nicht gegangen mhm. äh, Ansonsten, aber ja
1: ist ja auch so ein bisschen, das hatte ich ja auch so gefragt. Ich hatte ja dein Bild von einem Kino gepostet auf Instagram. Äh, ja. Ihr könnt uns natürlich gerne folgen, voll auf die Klappe. Ähm, und habt da ja auch gefragt, woran liegt's? Was denkt ihr so ungefähr? Manche sagen halt irgendwie, dass es an beiden liegt. Also, dass halt einfach die Leute wegen Corona wirklich nicht hingehen. Aber es liegt ja auch so ein bisschen an den Kinostarts. Und das meinten halt auch die äh, Cinemotions der Kinopodcast. Die meintest du? Die haben uns nämlich so nett geschrieben. Ja, genau. Und da sind wir dann nämlich auch äh, sehr happy und sagen den Namen von
0: denen. Ja, ich, nö. also wenn jemand uns auch noch so eine lange Antwort schickt, hi. Auf jeden Fall.
1: Und des, deswegen, also auf der einen Seite kann ich mir halt auch echt vorstellen, dass Leute nicht ins Kino gehen. Das ging mir halt auch so, weil da keine guten Filme gerade laufen. ne? Und da denke ich mir auch, muss ich jetzt ins Kino gehen dafür?
0: Aber, aber da muss man jetzt auch wieder diskutieren. Ist ein... Kinofilm gut, weil er halt mega promoted wurde, oder eben nicht? Das ist genauso wie Don't Judge a Book By It's Cover. Es yeah. ist halt, du, du, du kannst es so nicht spontan einfach nicht sagen. Das Problem ist halt einfach, dass du keine Trailer zu den Filmen zum Teil gesehen hast, die jetzt so rauskommen. Oder die im Kino gezeigt werden. Und das andere Thema ist einfach, glaube ich auch, dass jetzt im Kino Filme gezeigt werden, die es normalerweise gar nicht ins Kino geschafft hätten, dass mhm. die direkt auf äh, DVD oder Blu-ray rausgekommen wären. Ich ja. das, finde das eigentlich recht interessant und ähm, dazu ich, werde ich dann auch später noch zu The was sagen. Mhm, ähm, das passt
1: ja auch ganz gut zusammen mit dem, den ich gesehen habe, weil den, äh, ich weiß nicht, ob der normalerweise ins Kino kommen würde, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich schon, aber den habe ich jetzt halt auch gesehen, weil ich mir gedacht habe, gut, das, äh, das ist, der Trailer hat mich angesprochen, hat sich ganz nett angehört, an, angesehen auch das Ganze. Und deswegen habe ich mir gesagt, gut, gehen wir ins Kino, weil endlich mal was ist. Aber ich muss da schon, thematisch muss da schon irgendwie ein bisschen für mich passen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst gehe ich dann nicht ins Kino, weil es kommen halt jetzt haufenweise, also gerade hier in der Slowakei ist das so, haufenweise slowakische, tschechische Filme. Und die sind halt leider alle immer so in demselben Prinzip so Romantic Comedy Style so ein bisschen aller wie in Deutschland äh, Schweighöfer äh, Schweig, Till Schweiger wie heißt der? Till? so die, ja. diese und das da, da muss ich nicht unbedingt reingehen und ich werde es auch nicht verstehen das ist dann eine andere Geschichte deswegen schwierig sehr sehr schwierig gerade ja und was du ja vorhin meinst wegen Neuerscheinungen. Also es sind halt wirklich nur slowakische Neuerscheinungen hier da. Sie haben, sie haben jetzt irgendwie Sachen noch, ich weiß nicht, ob die nicht vorher schon auch schon liefen. Ähm, zum Beispiel sagt dir, äh, was hier diese, oh Gott, wir essen das jetzt auf Englisch wieder. Irgendwie hier so ein, so ein ich weiß nicht, ob das Pixar ist. Scooby-Doo zum Beispiel. Ist das was, das schon ja. lief vorher? Ich weiß es nicht. Aber das gucke ich mir halt nicht an, weil es mich nicht interessiert. Das ist, ich bin halt nicht die Zielgruppe. Ähm, dann kommen hier so echt diese alten Sachen noch wie der Unsichtbare. Dann zeigen sie jetzt so zwischendrin noch Star Wars. The Empire Strikes Back. Was eigentlich ganz cool ist irgendwie. Aber ich glaube, das ist, liegt halt wirklich daran, dass sonst keine Filme sind. Und dann äh. ja.
0: Sorry, aber ähm, es gibt meistens immer so einen Abend oder sowas, wo so ein Klassiker oder so ein alter Film gezeigt wird. Ähm, also bei mir ist es im Kino zumindest so. Mm. Dass da jede Woche ein, also bei mir zum Beispiel, jetzt nächste Woche, wo ich ein bisschen traurig bin, äh, den nicht sehen zu können im Kino, ist äh, Leon der Profi im Director's Cut. Oh. Weil da wäre ich sehr gerne reingegangen, tatsächlich.
1: Das wäre auf jeden Fall mal nicht schlecht gewesen, auf jeden Fall, ja. Ja, das kann natürlich sein, dass das so, da so drunter läuft, so ein bisschen. Ja. Ähm, was mich eigentlich immer komplett verstört, aber wirklich komplett. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Film. Es ist ein deutscher Film mit. Warte. Ach, Elias Ebarek, bla bla bla. So. Florian David Fitz. Ich habe jetzt. Ist eine deutsche Komödie, die ich, ich jetzt. Ich brauche grad... den Filmnamen. Keine Ahnung gut dass du es da dann ich, ich kann Ihnen sagen auf Slowakisch weil die spielen den hier in Deutsch in Original mit äh, Untertiteln und das irritiert mich so was von die ganze Zeit warte mal muss ich jetzt einfach raus hinten
0: okay ähm, ja wegen wegen Kinostarts und so weiter ist ja jetzt muss man jetzt auch wieder sagen Tenant wurde nach hinten verschoben leider das ist jetzt glaube ich Ende August ähm, ich meine, es ist der 27. August leider erst, ähm, aber das hat wahrscheinlich damit was zu tun, dass vielleicht die Kinos immer noch nicht komplett offen haben, beziehungsweise in anderen Ländern und er will halt global diesen Film zeigen, ist halt jetzt wirklich ärgerlich und vor allem für, für die Kinos, weil es, ich habe mal nachgeschaut, das ist tatsächlich wirklich so der, der größte Film, der jetzt nach Corona rauskommt, meine ich. Mhm. Um, ja, aber zu dem jetzigen Release, es gibt schon, schon einige neue jetzt, also hier zumindest in Deutschland mit Addison Ein Leben voller Licht, äh, Unhinged, außer Kontrolle. Um, was gab's? Ja, The Weiche, Gretel und Hänsel. Warum oh, man den Film übrigens so rumgenannt hat, verstehe ich auch nicht. Und, ähm, <lacht> und, äh, und Berlin-Alexanderplatz. Gut, der lief jetzt vor Corona. Auch schon, aber ich glaube auch nur ein oder zwei Wochen. Und der Gentleman läuft halt wieder. Und es ist halt, ja, es sind schon ein paar gute Filme. Die laufen Filme alle
1: nicht bei uns. Und ihr hattet hier doch
0: Akimbo schon. Ja, der läuft immer noch.
1: du? den wollte ich eigentlich ja. so gerne sehen. Und der ja, scheint bei uns gar nicht rauszukommen.
0: Vielleicht in Österreich dann, wenn wir uns sehen gucken wir mal. Weil den haben wir auch schon immer und dann entscheiden wir uns immer für den anderen Film.
1: <lacht> ah, das, der wird halt echt ein bisschen Crank wahrscheinlich. Wie Crank.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Hast du denn jetzt in Erfahrung bringen können, welchen Film du meinst?
1: Ja, und zwar heißt der Film Das perfekte Geheimnis.
0: Oh, habe ich, hab ich gehört, dass der richtig scheiße sein soll, <lacht> vor allem, weil das so ein bisschen ähm, homophob sein soll. Bisschen Ach, arg. Ja, das ja. passt
1: ja hier, Slowakei.
0: <lacht> Ach so. <lacht> ja, gut. Hm. Vor allem wegen dem Ende, weil sie es anscheinend irgendwie voll versammelt haben. Okay.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier ein paar Kumpels, die sprechen ja auch Deutsch und so weiter oder versuchen Deutsch zu mhm. sprechen und die gehen dann gerne in solche Firmereien, sowas wie Fuck you Goethe. Und halt so hier das perfekte Geheimnis. Ne? Und dann sind die froh, dass sie auf Deutsch quasi einen Film sehen können, aber haben halt die Untertitel. Das kann ich komplett verstehen und nachvollziehen. Ich würde mich wahrscheinlich auch freuen, wenn das, wenn ich jetzt einen slowakischen Film sehen könnte, mit dann slowakischen, äh, mit deutschen Untertiteln, dass ich dann quasi ein bisschen auch lernen kann vielleicht.
0: Ja, aber dann musst du doch nicht die größte Grütze zeigen.
1: Ja, aber das ist halt der einzige Film, der im Kino läuft. Wenn du das Kinoerlebnis noch dazu ja, haben ich möchtest. ich weiß,
0: aber trotzdem. Also, ich meine halt jetzt die, die Kinobetreiber. euch an, ja. gut ist. Meiner Meinung gibt es eh nicht so viele gute <lacht> deutsche <lacht> es,
1: es gibt, gibt ja noch. schon ein paar gute, aber es ist halt die Frage: kommen zur Zeit gute? Oder sind das eher auch schon wieder ältere Filme? Ich meine, ja. äh, ach so, warte mal, war das Christian Ulm mochtest du, ne? N oder nicht so.
0: Ja, Because, ich, mein, ich habe keine Meinung zu ihm. Ich meine, ich kenne ihn und so weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, boah, ich muss den unbedingt anschauen oder, boah, kann ich überhaupt nicht anschauen. Es ist so, ja gut, wenn ich ihn mal sehe und so weiter. Okay, aber ansonsten.
1: Bei Christian Ulm hatte man, das ist schon, ich glaube, in den 90ern. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ein Film, den habe ich einfach geliebt damals. Der war einfach nur, der war einfach nur gut. Was, Herr Lehmann? Ja, Herr Lehmann. Der guter Film. Müsst ihr dir mal geben. Ich glaube, der war von 2003
0: sogar. Herr also Lehmann, so den habe ich gleich
1: gesehen. Lehmann, den fand ich echt ganz gut. Der ist halt so ein bisschen... Ich finde, der hat so ein bisschen Anleihen so garden state mäßig ist also halt super ruhig
0: irgendwie, aber... Fand ich ja echt gut. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen weiter. Ja. Ähm, was hast du denn als letztes gesehen? Ja. Dann würde ich dann als allererstes
1: schon... einfach mal sagen: den Film, den ich im Kino gesehen habe. Jetzt. Okay. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Auf Slowakisch hat er mich mal wieder komplett irritiert, weil der Name gar nichts in die Richtung geht. Also, der Film heißt Come As You Are. Auf Deutsch ja. wahrscheinlich, äh, Nirvana oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> ähm, das hat ja keiner verstanden wahrscheinlich hm, ne, Der scheint auch come as you are in deutsch zu heißen, oder? Glaub schon aus, ja. Also es geht im Prinzip um äh, drei äh, disabled, wie sagt man, äh, Leute mit äh, Behinderung Also der eine ist eigentlich so gut wie blind
0: Sagt man nicht mittlerweile Handicap? oder? Handicap? Keine Ahnung.
1: Hat man das auch schon ver. Ach du, ich habe keine
0: Ahnung. Ich wollte es nur in den Raum werfen. Ich, ich will's, einfach weiter. Mir ist das scheißegal. Ich
1: will es jetzt nur nicht falsch sagen, aber es geht ja. halt um, um, um drei ja, Behinderte. Zwei sitzen im Rollstuhl. Der eine ist ähm, auch gelähmt. Äh, ich weiß, aber ich, ich kenne mich da leider auch viel zu wenig aus. Er kann halt wirklich nur so ganz leicht seine Hand bewegen, um halt, um halt seinen ähm, Steuerknüppel am. am Ne, am Wheelchair zu bewegen, ne, so ein bisschen, dass er hin und her fahren kann, selbstständig und so. Aber er kann jetzt nicht aufstehen und sich ins Bett legen ne, oder, oder mit den Endhänden noch sich irgendwie wegstoßen oder so. Einer, der ist äh, nur so von, von der Hüfte, also das ist dann wahrscheinlich halb gelähmt und der andere ist blind. Und die finden irgendwann raus, sie sind also ein bisschen Debris im Leben und so weiter und haben ja auch ihre. Bedürfnisse, ne, es geht so ein bisschen, also die Thematik des Films ist eigentlich so ein bisschen die Bedürfnisse ähm, auch von Handicapped-Leuten, dass sie halt auch sexuelle Erfahrungen eigentlich haben möchten, aber es für sie natürlich super schwer ist teilweise, vor allem wie ja auch der ähm, Scotty sagt, es ist sehr schwer, ähm, sich anzufassen, wenn man sich nicht anfassen kann. Ähm <lacht> Und da kriegt, also Scotty ist der Hauptcharakter, der gelähmt ist, ähm, bekommt mhm. einen Tipp von einem Kumpel, der auch ähm, im Rollstuhl sitzt, dass es da wohl irgendwie in Kanada ein Hotel gibt, ein Bordell <lacht> für, ähm, ja, für Behinderte. Wo Frauen sich quasi, ja, für, für, für Behinderte quasi... Ich würde jetzt nicht sagen hergeben, aber ne, dass die sich da halt diesen Service anbieten und so weiter. Und das ist halt relativ weit weg. Und deswegen plant er mit zwei anderen Freunden dann einen Roadtrip dorthin. Und die Eltern finden es natürlich nicht cool, dass die einen Roadtrip machen wollen. Und die erzählen denen nicht von dem Bordell und so weiter. Deswegen müssen die das ähm, top secret machen. Und es ist irgendwie voll witzig gemacht, weil sie sie sind halt im Rollstuhl und sie haben nicht so viele Möglichkeiten und sie brauchen eigentlich Hilfe. Und wie sie das dann alles zustande bringen und wie sie es dann doch schaffen. Und die Eltern versuchen, sie dann zu verfolgen. Und dann muss, muss der Blinde dann das Auto fahren.
0: Oh, okay. Also habe ich schon kommen sehen.
1: Also solche Sachen zum Beispiel. Und es ist echt ganz nett gemacht, muss ich sagen. Der Trailer hat viele lustige Szenen schon drin. Das muss ich auch sagen. Aber es geht halt auch so ein bisschen darum, ja, diese Thematik einfach aufzugreifen. Und ich finde, der Film ist sehr liebevoll gemacht. Er ist auch lustig gemacht. Also sie machen auch Witze über sich selbst im Prinzip, ne? was ja auch immer so ein bisschen so eine Geschichte ist. Darf man Witze machen, darf man keine Witze machen. Und ja, man, man bekommt halt diese drei Geschichten von diesen drei Typen mit und... Ist, ich, ich will da ja nicht spoilern oder so, es geht es ist halt einfach super liebevoll zum Schluss, ähm, aber lustig trotzdem und irgendwie ein wichtiges Thema, finde ich. Weil das ist ja wirklich auch so eine Geschichte, ich glaube in, ist es in Holland? Da wird ja glaube ich sogar vom Staat bezahlt, dass ähm, Behinderte zu einer Prostituierten gehen können. Echt? Ja. Weil sie sagen, ja. das ist äh, ein wichtiges Grundbedürfnis quasi. Ja. Das wird dann quasi von der, ich weiß nicht, ob das die Krankenkasse macht, keine Ahnung, aber irgendwie so wird das dann gehandhabt und das ist irgendwie ganz, ganz sinnvoll und das bringt der Film irgendwie auch dann nochmal rüber, das Ganze spielt in Amerika, beziehungsweise dann halt in Kanada, weil sie da rüberfahren oder hochfahren und es ist echt nett gemacht, hat natürlich auch immer wieder diese Moral von der Geschichte-Sache, aber ja. echt ganz nett. Und, wie du auch vorhin gemeint hast, es ist kein großer Film. Also, der wird jetzt nicht groß irgendwie angekündigt. Das ist jetzt kein Hollywood-Blockbuster, obwohl da auch wirklich bekannte Leute mitspielen. Also, wir haben ja später noch ähm, Yvonne Strachowski, ähm, die ich noch äh, später noch mal mehr wählen möchte. Und da spielt zum Beispiel C.S. Lee auch mit, der auch bei Chuck mitgespielt hat. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und... Ja, also ich muss sagen, war auch ein bisschen rührend. Ich bin ja eher so ein bisschen auf der auf der, ja, auf der Trindrüse locker. <lacht> <lacht> und zum Schluss war das schon irgendwie lustig. Dieses Ende war lustig gemacht, aber irgendwie auch rührend. Und deswegen war das schon ganz cool. Also ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen, mal zu schauen. Schon allein wegen der Thematik, schon allein, wie es umgesetzt ist. Und man muss sich ja nicht immer nur diese action -Kracher anschauen und, äh, Irgendwelche Blockbuster, wie Moritz vorhin auch schon gesagt hat. Genau. Ja. Gut, das war's. Ähm, ich hätte nur noch eine Kleinigkeit, die ich noch gesehen okay. habe. Und zwar auf Netflix ist die neue Staffel Northman rausgekommen. Oh,
0: okay. Das Und die habe ich hab nicht mitbekommen.
1: gleich weggebingen. War natürlich wieder super lustig, wie immer. Und. Ich, ich, also, jeder, der Vikings mag, der sollte einfach direkt danach Norsemen anschauen. Ich finde einfach, es ist so gut gemacht, weil es einfach qualitätsmäßig schon echt gut gemacht ist. Ja. Es sieht richtig geil aus und dann sind halt einfach die ganze Zeit nur dumme Sprüche, irgendwelche Witze, Peinlichkeiten. So ein bisschen das American Pie des Vikings. Ich weiß es nicht. Es ist, ich find's immer wieder lustig, es tut mir leid. <lacht> es, ist, es ist dummer Humor, es ist wirklich dummer Humor, aber es muss zwischendrin mal sein und ich find's gut.
0: Ah ja. Ich meine, ich, ich äh, habe jetzt Vikings nicht wirklich geschaut, also ich habe es nie über die zweite Staffel hinausgeschaut, aber außerdem habe ich trotzdem
2: durchgeschaut
0: und es ist echt gut. Dieser Humor ist einfach super Der Humor
1: ist halt super gut und was ich halt so geil finde, ist halt auch diese Metageschichte. Ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, es geht darum, dass sie zum Schluss dieser Staffel etwas herausfinden und dann sagt einer der Hauptcharaktere: Oh ja, das wird uns noch viele, viele Seasons ähm, <lacht> oh, okay. beschäftigen. Und also, Seasons? Also, ja! <lacht> Frühling, Sommer, Herbst und Winter. <lacht> viele. <lacht> uh, no. Und dann wir so gedacht, nice! <lacht> <lacht> gleich schon angekündigt, dass sie anscheinend direkt weitermachen. <lacht> ah. ja,
0: das ist halt die Frage, wie sie das im Deutschen machen würden.
1: Ne? Ja, ja, das stimmt allerdings. Ah. Deswegen immer ja, schön ja. auf Englisch schauen. Richtig. Und jetzt kommst du, Moritz.
0: Jetzt komme ich. Äh, ich habe im Grunde vier nennbare Sachen gemacht, wobei ich zwei schnell abhandeln will. Denn der erste ist 1917. Haben wir eine Folge drüber. Ich glaube, man muss nicht groß was dazu sagen. Cooler Film. Ja, sehr guter Film, ähm, weil ich mit Melly so ein bisschen äh, Kriegsfilme nachhole, die sie sehen wollte. Und da ist halt 1917 und Dunkirk ist noch mit dabei. Oder Dienkirchen. <lacht> 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 äh, aber oh. habt ihr den nicht eh
1: zusammen gesehen, äh, 1917?
0: Ja, jetzt erst. Nee, im Kino nicht. Da so. hatte sie keine Lust drauf. Da ah, war ja. ich äh, nur in Männergruppe und jeder hat es abgefeiert. Okay. Ähm, fand sie ihn jetzt gut? Ja, sie, sie hat ihn, fand ihn gut, hat ihm, glaube ich, also von fünf Sternen auf Letterbox hat sie ihm, hat sie ihm, glaube ich, fünf Sterne gegeben. Oder mm -hmm. viereinhalb, ich mm -hmm. bin mir nicht ganz mm -hmm. sicher. Also, nice. Ja. Gut. Wo ich dann nur noch kommentiert habe. Und dieser Film hat gegen Parasite verloren. <lacht> aber, ja, Parasite ist einfach noch besser. Muss man halt leider
1: Ach, ich, ich, ich konnte ihn immer noch nicht sehen, ja. Alter. Und Dunkirk habt ihr jetzt mittlerweile?
0: Noch nicht, aber der ist auf der okay, Liste. Okay, okay, Also ich habe ihn schon gesehen, sie halt noch nicht. mhm,
2: mhm.
0: Um, dann haben wir How to Sell Drugs Online Fast Season 2 angeschaut um, Führt die erste Staffel sehr gut weiter Mein Character developing ist wieder gut am Start die Leute gehen in eine andere Richtung als erwartet um, Vor allem der Hauptdarsteller Moritz um, Aber Ja, irgendwie Also es finde sie schon nicht so stark wie die erste, aber es ist immer noch gut, aber irgendwie hat mir da was gefehlt, so ein bisschen. Siehst du, die Serie habe ich zum S Beispiel
1: komplett vergessen, habe ich nämlich auch komplett durchgebinged schon.
0: Ja, weil ich finde, da hat man nicht so, wie, ja, diese Problematik, ähm, wie in der ersten Staffel, dass es diesen Drogendealer da gibt und so weiter, die hat man in der zweiten Staffel nicht so, weil mhm. es von vornherein im Grunde diese Bedrohung die da einem suggeriert wird, existiert nicht.
1: Äh, Ja, das stimmt.
0: Ja, aber es ist halt, es ist,
1: ja. Ich fand sie auch ein bisschen schwacher, äh, aber ich fand sie trotzdem immer noch ganz gut. Wobei es ja jetzt so ein bisschen sehr viel auch darum geht, so ein bisschen Beziehungskram. Na, ich meine, klar, ja. die erste Staffel ging ja auch so, so darum, okay, er möchte ja sie mehr oder weniger wieder zurückgewinnen auch. Ja. Ne, weil er ja cool sein möchte so ungefähr. Aber jetzt ist ja jeder so ein bisschen am Start und, und hat da irgendwie dann noch eine Freundin dann kommen noch so andere Charaktere dazu. Und ähm, wie soll ich sagen, mir fehlt auch der mir fehlt auch der eine Schauspieler, der halt blöderweise in der ersten Staffel umgekommen ist. Spoiler, Spoiler. Ähm, der fehlt mir halt schon irgendwie, weil ich den halt schon richtig witzig fand, einfach in der ersten Staffel.
0: Aber ich finde es ich halt schon interessant, wie die Charakter sich entwickeln und man sieht halt direkt, was, was Stefan Titze <lacht> <lacht> so für Sachen anschaut. Das ist schon der, der Einfluss von Breaking Bad, sieht man das schon. So, auf jeden Fall anschauen. Mal, mal eine neben Dark eine, Gold, eine gute deutsche Serie. so. Mhm. Ähm, Definitiv. Dann habe ich nämlich noch, ich noch uh, Candyman, aus 1992 angeschaut, denn jetzt ähm, eine, ja ein, im ein, ein, ein Sequel zu diesem Film rauskommt. Ähm, das Ganze basiert auf eine Kurzgeschichte von Clive Barker. Jetzt mhm. wollte ich gerade fast Baker sagen. <lacht> ähm, und es geht darum, dass, äh, ja, wie soll man das sagen? Also so ein bisschen Bloody Mary, man muss, muss vor dem Spiegel fünfmal Candyman sagen, während man in den Spiegel schaut und dann wird Candyman das so einholen. Ähm, und es ist so ein bisschen Psycho mit. Boah, was kann man das machen? Wie kann man das vergleichen? Es <lacht> ist auch ein bisschen kompliziert zu sagen, weil es so auf Urban Legend geht, geht so eine. Student, ich weiß nicht, ob es noch eine Studentin ist, geht dann halt dieser Legende nach und dann hm. ist es halt ein bisschen verarscht. Ähm, das Problem ist, der Film sieht älter aus, als er eigentlich ist. <lacht> <lacht> ähm, aber die äh, Idee von diesem, also die ganze Thematik von diesem Film ist wirklich sehr gut und deswegen bin ich sehr gespannt, wie jetzt das Sequel wird, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es wirklich ein Sequel da, also ja, es wurde so angekündigt, also im Geiste äh, ein Sequel, sozusagen. <lacht> Aber ich glaube, es versucht sich da schon ein bisschen abzugrenzen oder sowas. Mal gucken, Wir ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall der Tri eine, ein Kurz Kurzfilm von dem gibt schon, so, wo die ganze Problematik von oder das ganze Thema von dem neuen Candyman aufgezeigt wird Mit diesen Schattenfiguren Was ich echt geil fand, wie es erzählt wurde mhm. Und da ist wieder der Schauspieler Der im alten Candyman dabei ist Der Candyman spielt Ist auch im neuen dabei und spielt wieder Candyman Der auch ähm, tatsächlich sehr bekannt ist durch äh, Sprechrollen Mhm ist das so, um, also ich bin
1: jetzt hier auf dem Candyman 1992, Ja. das
0: ist Tony Todd. Du meinst jetzt den Schauspieler? Ja. Ja, genau. Und, gut, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber der hat wirklich auch in, in Videospielen, ist er glaube ich mit dabei mhm. und er hat eine sehr prägnante Stimme. Ja. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass er jetzt im Neuen dabei sein wird. Kommen mir auch
1: super bekannt vor. Ich habe Candyman deswegen nie gesehen.
0: Also ja, ich auch nicht vorher, aber es ist wirklich äh Und das ist
1: dann so ein bisschen, wenn du das halt dreimal sagst, dann taucht er wirklich quasi hinter dir auf, so ungefähr, oder wie? Fünfmal.
0: Ja. Einmal ja, und dann, wenn es um, um die Hauptdarstellerin geht, nicht. Nee. Okay. Und deswegen, ja. Also sucht er sich's aus. Ja, im Grunde, also das, <lacht> dieser Vorgang, der, ist bei, ja, der bei ihr ist, ist ein bisschen länger. Okay. Aber okay. es geht halt auch so ein bisschen darum, dass sie nicht daran glaubt und er quasi ist, ist so ein bisschen da so, haha, mich gibt es wirklich für, in dem Stile Okay. An sie rantritt. Ja, kann man auf jeden Fall mal angucken. Man muss nur damit rechnen, dass, sie, dass man ein paar Filmfehler sieht und die Bilder
1: sehen tatsächlich sehr, also sehr alt aus. Also was man hier ja, so auf IMDb, also, wenn man sich die Vorschaubilder so ein paar Bilder anschaut, das sieht schon echt alt aus. <lacht> Hast du irgendwie recht? Sieht ja fast schon ein bisschen aus wie Vertigo.
0: <lacht> ja gut, so extrem jetzt auch nicht. Aber ja, deswegen finde ich sehr gut, dass da jetzt quasi noch mal jetzt wahrscheinlich nicht Remastered, aber halt ein Sequel bekommt, mhm. Das ist jetzt genauso wie bei The Things sozusagen ist, dass es nicht ein Remake ist, sondern nur quasi etwas Fortgeführtes beziehungsweise
1: Aber ist da, war da ich damals wahrscheinlich noch nicht so, so weit fortgeschritten, aber heutzutage, ich sag mal, den, den Bösewicht, den, den schwarzen Mann zu machen, <lacht> weiß ich nicht das? Ja, gut, ähm, Freund,
0: das passiert halt darauf, dass, dass, dass ähm, Candyman, also es geht halt zurück in die Sklavenzeit, der ist äh, so ein bisschen da entstanden, mhm. beziehungsweise ist glaub, nicht wirklich Sklavenzeit, ich weiß. Nicht, also, da, aber sie haben schon auf jeden Fall ging es halt darum, dass sie halt ne, ihn gefoltert haben damals und auf schreckliche Weise umgebracht haben, weil sie ihm äh, eine Hand abgeschnitten haben, dann irgendwie, ähm, einen, äh, einen Bienenstock zerstört haben und ihn mit Honig voll geschmiert haben, sodass er dann äh, durch die Bienenstiche gestorben ist.
1: Okay. Ja, also das ist die Legende. Also, okay, okay, okay. Okay. So. also haben sie es irgendwie deswegen schon historisch, sage ich mal, hat ein bisschen es, eingeordnet.
0: Ja, deswegen hat es schon Sinn, dass es Schwarz ist und nicht äh, nicht als der böse schwarze Mann, mhm. der Schwarz ist dargestellt wird. Ja. Okay. Ähm, Interesting. Ja. Und dann habe ich natürlich noch The Vigil im Kino gesehen, ähm, was jetzt auch sehr Indie ist. Und, ja, und ähm, darum geht es, ähm, um einen Juden, der sich von der Kirche abgewandt hat und ähm, zu einer, also es spielt glaube ich in New York und da ist heißt, halt sind ja die ähm, ja glaube ich auch ja müsste Williamsburg sein, wo die konservativen Juden unter anderem äh, sind und er hat sich davon abgewandt und ist äh, in so einer Gruppe von Juden, die sich halt auch davon abgewandt haben und er ist, er ist recht frisch draußen deswegen tritt noch ein Rabbi, ist es glaube ich oder nee, ist kein Rabbi, ist so eine Stufe drunter glaube ich, nochmal an ihn ran und will ihn halt wieder zurück in die Synagoge bekommen und ähm, gibt ihn einen Auftrag als Scholm, ähm, was äh, Scholm, also The Vigil, die Totenwache ist, das ist der deutsche komplette Titel da geht es darum, dass halt beziehungsweise die Totenwache ist im Judentum einfach wenn jemand stirbt die erste Nacht ist jemand quasi immer an dem bei dem Verstorbenen und bewacht ihn, dass er äh, sicher überliefert wird. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber, und mhm. die Schäum sind auf jeden Fall diejenigen, die dann eintreten, wenn kein Verwandter, Freund und so weiter diese Totenwache übernehmen kann. Also und die werden dann dafür bezahlt. Mhm. Und diese eine orthodoxe Jude tritt dann halt an ihn ran und beauftragt ihn nochmal einmal einmal ihn und er nimmt es halt an wegen Geld, weil er kein Geld hat. Ja, okay. Und ja, ist dann vor Ort und die Ehefrau von dem Verstorbenen ist, hat wohl Alzheimer, ist ein bisschen verwirrt, was für mich jetzt nicht wirklich notwendig war in dem Film. Ähm, <lacht> Aber sie mussten wahrscheinlich ja, rechtsetzen, muss dass sagen, sie
1: nicht dort äh, ja, Wache halten konnte, quasi.
0: Man, man muss noch dazu sagen, dass ähm, er, also der Hauptdarsteller, der die Totenwache durchführt, ähm, hat PTSD, muss man dazu sagen, weil sein, sein kleiner Bruder tragisch gestorben ist, äh, in seiner Anwesenheit. Und ähm, ja, dann geht's halt darum, geht's halt los, dass komische Dinge natürlich passieren. Und dieser Film ist tatsächlich die erste Hälfte oder sogar zweites Drittel sehr beklemmt und erdrückend, weil es sehr mit dem, man sieht Dinge, aber man sieht auch nicht Dinge. Und der Film macht das ganz clever, weil der PTSD hat, er, der, der Hauptdarsteller glaubt sich nämlich nicht selber, dass er diese Dinge sieht und hört. Mhm. Und was es noch so ein bisschen intensiver macht.
1: Aber ähm, ist das dann so quasi so gemacht, dass der, der, also du als Zuschauer dann auch denkst, dass das, was du hörst, halt nur deswegen hörst, weil er halt diese Krankheit hat? Oder denkt man sich schon, ey, das passiert aber wirklich nur, dass das er es nicht rafft?
0: Man, man hat schon die objektive Sicht, also hm. es wird nicht so. Es gibt, glaube ich, keinen Moment, wo es groß erzählt wird, dass, dass man denken könnte, dass es jetzt äh, aus seiner Perspektive man sehen wird. Okay. Also man ist schon eigentlich die ganze Zeit. Aber natürlich gibt es immer so einen kleinen Restzweifel. Ähm, auf jeden Fall macht es wirklich sehr gut, wenn man es nicht sieht. Und dann, wenn man mal das Wesen sieht, geht so ein bisschen der Schrecken halt verloren, weil es ist jetzt nicht das ja, ich, man, man kann es so jetzt oder? sagen, die Hände sind so ein bisschen... Nein, ich sag's nicht. Geht, schaut euch lieber den Film rein, der ist wirklich sehr gut. Und das Ende ist dann halt wirklich, der im Grunde kurz vor dem Abspann ist es auch wieder wirklich genial und hat mich sehr an It Follows erinnert. Und deswegen habe ich dann auch noch mal It Follows angeschaut. Ähm, auch sehr, ja, empfehlenswert, hm. dieser Film. Um, Im Horrorgenre. Ja. Deswegen kann man sich gut anschauen, ist, äh, ist was anderes, hat jetzt nicht so viele Jumpscares, was ich immer geiler finde, denn Gänsehaut, Feeling war tatsächlich da.
1: Cool. Wahrscheinlich absolut nichts für mich, weil das, es geht, das geht genauso in diese, in diese Sparte rein, wo ich mir einfach in die Hosen mache dieses typische Totenwache und dann was passiert da so drumherum. Aber ich werde mir trotzdem anschauen. Ähm, It Follows hatte ich jetzt auch die ganze Zeit auf der Liste, aber finde ich bei mir leider nirgends. Er soll wahrscheinlich irgendwie mal auf Amazon, glaube ich, bei Den euch gerade sein. in
0: Deutschland in Amazon, ja.
1: Da müssen wir mal gucken, ob da der VPN funktioniert. <lacht> Ich bin mir aber nicht so sicher. Bei Amazon nicht, leider. Ja, ich glaube nämlich auch nicht. Bei Netflix <lacht> mittlerweile auch schon, glaube ich, nicht mehr. Und bei HBO war es auch nie. Also deswegen ja. muss ich noch schauen. Aber was ich daran wieder cool finde, auch wenn ich mir wahrscheinlich komplett in die Hosen machen werde, dass man doch wieder auch was lernt trotzdem. Sicher ist ja ein Horrorfilm, aber man lernt halt auch wieder sowas wie die, dass es überhaupt sowas wie eine Totenwache, dass das noch gibt. Ja. Wusstest du das? Nö, weil ich...
0: Ja gut, was ich... heißt, dass es das noch gibt? Ich meine, gar ja, orthodox und so sind ja sehr an Traditionen dran, deswegen... Ja, aber ja, es wird ja wahrscheinlich aber noch das ist halt... so. Ja, natürlich, aber mir war das jetzt auch nicht so bekannt, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Und schon allein deswegen finde ich den Film jetzt interessant.
0: Und es wird auch wieder ähm, jiddisch gesprochen, mhm. weil es auch wirklich jüdische Schauspieler sind und ähm, was da dann nur ein bisschen verwirrend war, weil man es einfach auf. Äh, weil es gab keine englische Fassung und dann war ähm, das Jüdisch mit Englisch gemischt und du hast dann aber trotzdem noch Deutsch gehabt und es hat mich ein bisschen verwirrt. Aber es war untertitelt, also das ist jetzt nicht okay. das Problem gewesen im Grunde. Trotzdem. Aber es war trotzdem mal ja, egal.
1: Ach so, es war Jiddisch, aber die haben es trotzdem synchronisiert auf Deutsch. Oder?
0: Nee, sie, sie, also Jiddisch hat ja auch sehr viel Deu halt, deutschen, Einfluss der Anteile. deutschen Sprache. Irgendwie. Ja, ähm, ich, Gut, ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist. Auf jeden Fall ist da dann quasi alles Englische ist in Deutsch übersetzt werden, aber wenn sie Jiddisch sprechen fließt da mal so ein englisches Wort noch mit rein und dann ist es so jidisch mit deutschen... Also man, man okay. hört deutsche Wörter irgendwie ein bisschen und dann ist noch ein englisches Wort zwischendrin und so... What? <lacht> mit Moritz ist der Kopf weg explodiert.
1: <lacht> ja. Too many words at the same time.
0: Ja. ja. Aber cool, Auf jeden das Fall so das, das kann man. Ich habe ihn, glaube ich, jetzt auch nicht so gut bewertet, aber der, der Ansatz ist auch wieder sehr gut. Und man kann ihn wirklich sich gut anschauen, wenn man auf so anschwellende Spannungen steht. Ich so.
1: Also das finde ich schon immer ganz gut. Ich meine, die Bewertung auf einem, DB ist jetzt nicht die beste. Aber Ach, ja. ich meine
0: ich Das ist halt auch immer die Frage, wer das bewertet. Genau, ne? Ist das dieser genau. klassische Jumpscare-Horror-Film-Gucker? Dann, klar würde den Scheiße bewerten. Aber das kann man sich gerne mal anschauen.
1: Das ist halt immer so die Sache. Ich glaube halt auch, ne, man muss manchmal einfach mal auch einen anderen Film sich anschauen und mal gucken, was, was die so zu bieten haben. Und ja. die können einen ja auch in, in ganz anderen, auf ganz anderen Wegen ähm, verführen, so Filme. Muss also ja nicht immer mit dem Holzhammer sein.
0: Richtig. <lacht> Wo der
1: Holzhauer jetzt herkommt. Ja, ja. Ich da Gut. Öl, was war das nicht mit ja? war das nicht <lacht> Mit dem Holzhauer.
0: Ja, das war, war glaube ich, ein Steinhauer. Ach, ach so. Ah nee, Quatsch, nee, oder? Ich weiß es selber gar nicht mehr.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher. Das kann man ne auf jeden Axt Fall
0: auch war. anschauen auf, auf äh, Amazon. Ist auch was anderes. Ähm, auch auf Amazon? Also, ja. Ich habe hab gestern tatsächlich auch nochmal nachgeschaut, äh, ob nicht Ari Aster endlich mal ein neues äh, Projekt angekündigt hat. Hat er leider noch nicht. Mhm.
1: Warten wir halt einfach noch gespannt.
0: Ach ja, und, und was mir gerade jetzt einfällt, ähm, wegen Oscars und so weiter, äh, weil die ja immer dieses äh, nur, nur Weiße und Männer und so weiter, Candyman, der Neue, ist... Eine schwarze Afroamerikanerin und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, sie macht es gut und dass sie da so ein bisschen Karriere einsteht, halt, ja mehr machen darf.
1: Aber du meinst, dass es dann auch zu einer Oscar-Nominierung?
0: Nein, ich glaube, also Candyman ist kein Film für mich. Deswegen, eine Oscar <lacht> das denke ich mir nämlich auch. Aber es ist halt trotzdem, dass man, man du musst ja, schau, schau dir James Warner an, ja, hat Sorge gemacht und jetzt, gut macht er nur noch Krütze mit Aquaman <lacht> und sowas. Aber du kommst halt dann in andere Gebiete auf einmal rein, ja? In andere Gefilde. Ja, ja guck dir Taika Waititi an. Ja, zum Beispiel. Der hat auch Tor gemacht.
1: <lacht> ja,
2: aber
0: der hatte wenigstens so einen guten Tor gemacht. Der hat, der, hat einen, der hat einen richtig guten
1: Tor gemacht. Ja, gute Sachen gemacht. Deswegen, aber der ist jetzt halt auch
0: auf dem Schirm. Ja, richtig. Deswegen, man muss ja. ja, ja. Ich
1: glaube, man merkt auch so ein bisschen, dass wir gar nicht so richtig zu unserem Hauptthema kommen wollen. <lacht> ja,
0: das ist es. <lacht>
1: <lacht> also erstmal sind wir ein bisschen ausgelassener Leute, weil wir sind ja jetzt quasi im Urlaub. Es ist wie es ist. Wir labern. Wir sind fröhlich drauf. Äh <lacht>
0: aber <lacht> Gut, man muss halt wirklich dazu sagen Das, was wir uns ausgesucht haben
1: Es war ich, sehr spontan
0: also Es war sehr, sehr spontan ja, Nicht groß recherchiert so, Worum es da überhaupt geht Ich habe so den Cast gesehen Und dachte mir so Ja, kann, kann schon gut werden Weil Dominic West und so Und du bei, warst bei Yvonne Strau Ich will den Nachnamen nicht aussagen <lacht> Ich sage immer Strahovski Strahovsky. Und vor allem Kate Blanchett ist ja auch noch dabei. Also oh, ja. hat mich schon ein bisschen äh, getriggert, denn es geht, ähm, gehen jetzt einfach Fliesen rein, äh, um Stateless, äh, eine Miniserie, wobei ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin, ob das wirklich bei einer Miniserie bleibt. Denn mhm. es könnte anscheinend laut IMDb noch mehr Releases geben. <lacht> Zwei, also zweite und dritte Staffel oder Zwei, ja, es wird angegeben, weil Miniserie ist im Grunde abgeschlossen, ja, mhm. eine Staffel durch. Und die machen das jetzt so, bei IMDb wird angegeben, 2020, Bindestrich, und dann ist leer. So, okay. Mhm. Äh, ich hoffe tatsächlich, es kommt nichts. Ist ähm, auch gar Auf nicht nötig, finde ich. Nee, ist überhaupt nicht nötig. Auf jeden Fall, ähm, Stateless, wie schon erwähnt, ist Dominic West dabei als Gordon Masters, aber eigentlich die Haupt, wirkliche Hauptrolle hat Yvonne Strachowski mit Sophie Werner. Aber findest du? Ja, also ich wird schon so ein bisschen verkauft, wobei ich ihre... Also, gut, schauen wir uns jetzt das Marketing an.
1: Ja. Gut, also sie müssen die, die hübsche Blonde wieder nach vorne bringen. <lacht> ja, sonst schaut's keiner. Ah. Vor allem du nicht. Sonst, äh, ich schau, Yvonne Strachowski ist für mich immer einfach... Chuck. Chuck. Chuck, 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 Chuck ist halt einfach mein Lieblingsding. Und ich meine, klar, sie hat auch bei Dexter mitgespielt. Pff, Chuck, it is. Und. Ja. Sie ist Gut, mir sehr okay. sympathisch,
0: das stimmt. Sagen wir so: Es gibt drei Hauptrollen, ja. Sag ist genau. einmal Yvonne äh, dann äh, als Sophie Werner, dann Jay Courtney als Sam. Cam, äh, Cam Sanford und. Pfizer als Samusi. <lacht> Nein, Weiser? war sie als Weiser Amer. Hm. Und es sind halt drei unabhängige Handlungsstränge, die das gleiche thematisieren. Und das ist das Thema Flüchtlingslager. Oder halt Fliehen, besser gesagt.
1: Ja, im Prinzip bekommen Und wir drei, gesch drei Geschichten mit, von unterschiedlichen ähm, Perspektive. Perspektiven, von äh, unterschiedlichen Backgrounds. Also, einmal haben wir den echten ähm, afghanischen Flüchtling, der quasi. Ist das Afghan Afghanistan? Ja, er ja, äh, ist aus
0: Afghanistan geflogen.
1: Der halt mit seiner Familie aus dem Land flüchten möchte und äh, Australien angepeilt hat, als sein, sein Zielort so ungefähr. Und man mhm. sieht seinen Weg und seine Strapazen. Dann sieht man eine Australierin, die. Die, ich, es tut mir so leid, aber diese, diese, dieser Geschichtstrang, der ging mir so auf den Sack. Ähm, also eine Australierin, die Probleme im Leben hat und eigentlich vor dem tollen australischen Leben flüchten möchte und deswegen irgendwie aus Versehen dann halt auch in diesem Flüchtlingscamp
0: landet. Moment mal, warte mal. So hast, hast du ihren Handlungsstrang wahrgenommen? Das war ja. im Grunde... Ja gut... Ich meine, ich finde ihn auch bescheuert, dass man die, diesen Handlungsstrang da reinpacken muss, weil
1: Ich meine, die drei Stories, ne? ich glaube, die, die haben sie, glaube ich, auch gesagt, das ist wirklich eine wahre Begebenheit. Also, da, da war auch mal ja. wirklich ein, ein Skandal, dass eine Australierin in so einem Detention, in so einem Auf Auffanglager quasi wirklich irgendwie reingekommen ist und so weiter. Deswegen werden sie es auch so reingenommen haben. Und ich weiß, da sind auch viele psychische Sachen natürlich äh, mit ihr passiert und auch ähm, mit dieser Sekte oder diesem Kult, wo sie da drin war. Ja. Ne? Ähm, aber in gewisser Art und Weise ist das äh, privilegiertes Mädchen, was sich nicht gegen die eigene Familie ähm, zu wehr setzen kann, so ungefähr. Ne? Und ein bisschen dumm ist halt einfach. Das ist so ein bisschen, was ja. mich da ein bisschen aufgeregt hat, weil eine Geschichte wie von dem Amir und seiner Familie, das ist halt zum, zum ersten Mal auch viel interessanter, einfach mal zu sehen, was da passiert und wie das alles abläuft und so weiter. Ja. Und da ist halt echtes Leid dahinter, ne, und da ist auch, da ist auch, ähm, ich will, jetzt, ich will jetzt eigentlich nicht diese Sophie-Werner-Geschichte runterspielen, weil das, ich wette, da war auch äh, Leid dahinter von dieser Frau, die das ja irgendwie erlebt hatte und so weiter. Aber es geht halt, wir sind halt jetzt gerade heutzutage in dieser Immigrantengeschichte drin und es, es sind halt sehr viele Immigranten, die jetzt nach Deutschland kommen, überall äh, irgendwie Aufenthalt zu oder halt... Ja, aufgenommen werden wollen. Und es ist halt gerade viel aktueller, das zu zeigen und da halt auch mal diese Missstände zu zeigen und alles, als dann diese andere Story nochmal irgendwie mit da reinzubringen, die das Ganze ein bisschen abschwächt.
0: Ja, ich also ich fand es auch unnötig. Vor allem ähm, im Grunde habe ich mich sehr auf Dominic West und Kate Blanchett ein bisschen gefreut und sonst sind es nur so das sind die Spinner. Nebenrollen, äh, die halt quasi die Anführer von dem. Kult, beziehungsweise Sekte, ist schon eine Sekte gewesen, ja, ja. Ähm, einfach waren. Und ähm, ja, hat für mich dann ganz viel verloren schon, so ein bisschen, aber ja, die Storyline hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Und dann gibt's noch den J. Kirtner, der ja diesen Cam Sanford spielt, der ja Wärter in dem Flüchtlingslager ja.
1: Was spielt. ich aber gar nicht so uninteressant fand, muss ich ganz ehrlich das, sagen. Ja. Das fand ich nämlich, ähm, auch so alleine, wie das so mit der Psyche dieser Leute spielt, die halt da auch auf der anderen Seite stehen müssen. Ne, die sind ja auch, die haben ja auch ein Herz und so weiter, aber die werden da in so ein System reingepresst und können sich dann gar nicht anders verhalten. Und selbst wenn sie sich anders verhalten, macht das überhaupt gar keinen Unterschied. Ne? Also er, ich weiß nicht, ob wir darüber dann noch sprechen, aber wie er da dann quasi auch psychisch einfach verkommt, dort ja, also zu arbeiten. Ich, also
0: ich, Hättest du es direkt angesprochen. Ich meine, am Anfang ist er ja so dieser liebevolle Vater und so weiter. Ähm, und dann im Verlauf des, dieser kurzen Serie wird er einfach also auch aggressiv gegenüber seiner Familie, hm. ähm, weil er es halt so ein bisschen ja, aus dem Flüchtlingshang kennt, kennt, dass er da halt mal durchgreifen muss. Und das überträgt er dann halt auf seine Familie. Und ich finde, das ganz viel äh, schwingt von das Experiment mit. Mhm. Falls du den Gesehen ja, hast. Ja, natürlich. Ähm, wo halt ähm, ja normale Zivilisten auf einmal quasi ein Rollenspiegel machen müssen. Ähm, die einen sind Wärter und die anderen sind Gefangene und es läuft dann halt komplett aus dem Ruder. Ruder. Ja, danke. Ähm, und ich fand, das hat man schon sehr gut darauf übertragen können. Dass es, also man hat es da schon auch gesehen, dass es bei dem Grunde Ähnlich ist nur nicht ganz so extrem. Mhm. Ja, absolut. Und dann halt auch die, der ganze organisatorische Quatsch und politische Quatsch, der da noch dahinter steht. Richtig, richtig. Bürokratie auch
1: einfach. Ja,
0: und wa was ich äh, auch nicht wusste, beziehungsweise ich konnte das jetzt nicht genau recherchieren, ich habe es jetzt auch nicht wirklich recherchiert. Flü Flüchtlingslager sind ähm, Unternehmensgeführt. Boah, keine Ahnung
1: also vielleicht, ja, aber vielleicht das in wurde Menschen, ja
0: so in der Serie dargestellt
1: also die Security wurde von privat ja ja aber überlassen. das ist ja
0: trotzdem finde ich
1: schon krass ja, keine Ahnung ich weiß nicht ob das in Australien gang und gäbe ist <lacht> vielleicht ist das <lacht> auch einfach von, von Land zu Land unterschiedlich ja. ja fand ich schon auch aber ich finde ich finde den Strang von dem Cam haben sie echt auch ganz gut erzählt, weil er, wie du ja gesagt hast, der war am Anfang so super sympathisch einfach, ne? Der wurde ja. so super liebevoll, super sympathisch dargestellt und so weiter. Und dass er halt dann wirklich... Es gibt ja diese eine Szene, wo quasi Gewalt an einem der, der Flüchtlinge, ähm, wer, wer ist das nicht angebracht, ähm, der wurde verkloppt. So, und, <lacht> <lacht> ähm, und da war er ja auch dabei. Und das wurde dann quasi so in einer, an einer Stelle gemacht, wo halt keine Kameras hinkommen und so weiter und so weiter. Ne? Und dann wurden die natürlich alle verhört. Und er wollte ja das Richtige machen, so ungefähr. Ne? Und hat ja dann sogar gesagt, wer das war und was alles passiert ist. Und hat dann festgestellt, okay, hat, hat absolut keinerlei... Ähm, Auswirkungen auf niemanden und nichts, dass das passiert ist. Es ist quasi, das geht halt einfach so durch. Und das ist halt das, was du meinst mit diesem, wie das auch dann vom Staat gehandhabt wird und wie das, ne, Bürokratie und all die ganzen Sachen, das ist halt schon krass, einfach mal zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie nah all das, was wir da gesehen, was wir da gezeigt bekommen, wirklich an der Realität ist, ne? das müssen wir natürlich auch, ähm, berücksichtigen, dass das halt jetzt nur eine Serie ist. Aber ich denke mal schon, dass sie da versucht haben, relativ gut das auch zu zeigen. Ja. Aber wie, ich, ich finde, wie gesagt, diese Amir- und Family-Geschichte ist halt einfach die Hauptgeschichte für mich. Ja. Ne, wie er versucht, seine Familie darüber zu bekommen, welche Probleme er auch vor Ort in seinem eigenen Land hat, dass da auch schon alleine wieder so Abzocker sind, die dann das Geld abzocken, ähm, die ähm, ja, die das Geld und die Pässe abnehmen und die Leute dann irgendwie der, der Polizei direkt wieder ausliefern am Strand oder irgendwie so, ne? also das ist, das ist schon eine krasse Geschichte.
0: Ja. Aber weißt du ganz ehrlich, was mich am meisten an dieser Serie gestört hat? Mhm. Die Darstellung von einem Flüchtlingslager. Mhm. Weil für mich kam es nur so vor, als ob in diesem einen Flüchtling Flüchtlingslager vielleicht 20 Leute gewesen wären. Mhm. Was einfach keinen Sinn macht. Viel zu wenig, eigentlich, ne? Da ja, wir das ja auch war eigentlich auch nur alle das wissen. Große Plätze und nur halt einen großen Platz und dann vielleicht. 15, die da rumstehen.
1: Ja. Okay. Und wir wissen ja eigentlich auch von Berichterstattungen und so weiter, dass die Flüchtlingslager auch ziemlich volle vollgeproppt sind. Ne? All over the world. Ja. Und das da richtig eigentlich, ja, du da hast da eigentlich recht, das ist, war wirklich so ein bisschen, ähm, hm, ich würde jetzt nicht sagen Kindergartenausflug, aber so ein bisschen, ähm, <lacht> <lacht> Jeder hatte so seinen Raum mit einem Bett. Da waren dann halt auch wirklich nur zwei Leute drin so ungefähr, ne? Ja. Und im Endeffekt, ich meine, klar, wenn sie dann Essen ausgegeben haben und so weiter, dann war der Raum schon voll, aber ich meine, wenn du dir das auf die große Fläche mal anschaust, dann waren da vielleicht wirklich weiß nicht 100 Leute vielleicht insgesamt. Und ich ja. glaube, das ist schon sehr stark untertrieben. Ja zu den normalen Verhältnissen. Wahrscheinlich ist dann dementsprechend auch die, äh, die Hygiene und so weiter auch nicht so sehr gegeben, wie dann halt bei dieser Darstellung das stimmt. Ich glaube, es ging halt hauptsächlich darum, auch einfach zu zeigen, welche unterschiedlichen Ansichten es überhaupt auch geben kann. Ja. Ne? Also einmal natürlich die, die Flüchtlingsfamilie, dann den Wärter an sich. Dann hat man natürlich auch die Story, eigentlich gibt es ja noch eine Story, das sind ja die drei Hauptstories, aber es gibt ja auch die Story dieser, ähm, oh Gott, wie wie hieß denn diese, ähm, der staatlichen Immigrantenfrau, die ja. ja dann da hinkommt und quasi, weil, wie du ja schon gesagt hast, das ganze Ding ist ja privat anscheinend abgesichert oder von privat security ähm, abgesichert, aber es gibt dann halt diese eine Frau, die dann auch gucken soll, wer kriegt jetzt ein Visa und so weiter, ne? Und die übernimmt ja dann auch so ein bisschen diese Direktion oder so ein bisschen von, von diesem Flüchtlingslager, vor allem gerade auch was dann so PR-Sachen angeht und, und Außenwirkungen und so weiter und so weiter und sie soll halt auch die Fälle ein bisschen begutachten und da bekommt man ja dann auch so ein bisschen mit, dass sie auch mehr oder weniger menschlich ist, ähm und dann auch nur von, vom Staat oder von der Behörde drüber dann halt immer irgendwelche Sachen gesagt bekommt. Äh, wie sie sich zu verhalten hat, was sie zu tun hat, was, was dort gemacht werden muss und so weiter. Ähm, und ich finde das eigentlich auch eine ganz, ganz interessante Storyline noch. Eigentlich wirklich, ich würde sagen, es sind eigentlich vier. Wenn man jetzt den Direktor oder den Sicherheitsbeauftragten von dieser Privatfirma und, und diese... Ich glaube, das ist die Asher kiddy Caddy, die Claire Kovitz äh, in der Serie spielt. Ähm, wenn man diesen Handlungsstrang zusammenpackt als die ja, Direktoren des Flüchtlingslagers. Ja. Und so kommt das eigentlich alles so zusammen, dass man halt diese drei Stories se separat voneinander sieht, aber dann halt in dem Flüchtlingslager auch die Interaktion zwischen denen sieht
0: was ich schon nicht schlecht fand. Ja. Aber trotzdem hat mir die, die, diese Serie jetzt irgendwie nicht so groß was gegeben, wo ich sagen, boah, darüber muss ich jetzt groß reden. Deswegen mm. ähm, haben wir beide anscheinend schon gut rausgezögert. Mir ist aber auch gerade noch aufgefallen, dass ich gar nicht den Cast so richtig vorgestellt habe, was die anderen, was die Schauspieler so gemacht haben.
1: Ja, können wir ja gerne. Soll ich das machen. noch zwischenschieben? Also Yvonne Strachowski, ja,
0: Chuck. Ja, genau. <lacht> Sonst mehr gibt's auch. Nicht. <lacht> Nein. Ähm, sie war bei 24 auch noch dabei, bei Dexter. Und auch bei Killer Elite, ja, Tatsache. Ähm, aber du kennst dich ja besser aus mit ihr. So Nö, noch, ich weiß auch, du, ich okay. nur wegen
1: Chuck eigentlich. Und ich habe halt damals ein paar Sachen mir angeschaut, aber auch bei Louis ist sie anscheinend auch mit. Ah, oh, natürlich, The Handmaid's Tale, große Rolle.
0: Stimmt, ja, ja. Oh, ich hab's Ä erst geschaut. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, deutlich bekannter ist dann schon Jay Gertney, der äh, bei Terminator Genesis mitgemacht hat, als Kyle Reese oder bei Stirb Langsam wo, ähm, 5 ist es, glaube ich, wo den Sohn von John McClane spielt, nämlich Jack McClane. <lacht> Oder auch bei Suicide Squad, wo er Boomerang spielt. Ähm, Stimmt. Ja. Und bei Divergent ist er auch dabei. Okay. Ich mag ihn irgendwie. Ja, ich, ich kannte ihn. Ich wusste, konnte ihn nur nicht äh, einordnen. Cool, ähm, ja. Ja, bei Faisal Bazzi Den kenne ich jetzt leider nicht. Die ganzen Sachen, die er gemacht hat, aber er hat einiges gemacht.
1: Ja, er ist ja, warte mal kurz. Also, also auf jeden Fall auch in Island. Australien. Ja. Wahrscheinlich dann in einigen australischen Sachen mitgespielt. Ich gucke auch also mich, mal
0: durch. Für mich das Bekannteste ist eine Sprechrolle in Peter Hase. Mhm. Den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört.
1: Er kam mir genau. irgendwie bekannt vor. Ich weiß noch nicht. Vielleicht fällt es mir irgendwann nochmal ein.
0: Ja. Ähm, dann für mich im Grunde fast der bekannteste von allen ist Dominic West. Großer, ja, The Wire ist, glaube ich, seine bekannteste Rolle. Als äh, Jimmy. Äh, Knalty. Mhm. Ähm, hat auch in Tomb Raider mitgespielt oder in 300. Ähm, hat schon mal eine Erfahrung gemacht mit äh, Amazon-Serie mit Dear Fair. Und ja, zu guter Letzt dann noch die Kate Blanchett, die man halt aus Herr der Ringe als Kaladriel kennt. Naja, sehr bekannte Schauspielerin einfach. Ja, sehr bekannt <lacht> ähm, Ocean's 8 ist sie glaube ich dabei Auch bei Thor Sie spielt die Schwester Von Thor Und äh, Loki, Hela mm. Oh, stimmt Ja Es hat mich damals schon sehr überrascht Dass auf einmal Kate Blanchett ah, dran steht und so What? Die
1: war doch, die war doch böse Ja <lacht>
0: Die war super böse.
1: Ja, stimmt. Nice. Genau.
0: Mhm. Das war der Kass. Nochmal. Wobei, die, 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 die Asher
1: Kitty oder Caddy ist auch relativ bekannt. Die hat hier zum Beispiel in
0: Wolverine mitgespielt. Wolverine? Ach so, der. Alte. Äh, ja, ja, der... Den ähm, habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Ja, Tatsache, stimmt.
1: Ja, nicht schlecht. Ja.
0: Man merkt schon, es ist eine Urlaubsfolge.
1: <lacht> 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 Nö, nee, ich meine, wir haben wir es ja noch nicht durchgenommen gehabt. Ähm, ja, wie ge ich würde eigentlich ganz gern trotzdem nochmal, auch wenn es uns am meisten aufgeregt hat, vielleicht nochmal kurz auf den Handlungsstrang der... <lacht> Sophie
0: Werner eingehen, ähm, die sich ausgibt als Wer Hoffmann.
1: Oh. Die hat ja dann auch so einen hübschen äh, äh, deutschen Akzent die ganze Zeit oh. äh, versucht zu sprechen.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ähm,
0: ja, das ja okay.
1: Das, ja war
0: pff, ja ich, Na gut man muss es halt irgendwie sehen ob sie jetzt in Deutschland aufgewachsen ist mh. oder halt nicht weil dann kann ich es schon verstehen weil, wenn sie so einen Akzent hat aber trotzdem war es
1: so boah ne die hat den ja nur auf also sie hatte den ja eigentlich nicht soweit ich das verstanden habe weil sie hatte vorher komplett normal gesprochen sie hatte ja eigentlich am Anfang einen stewardessen Job und hatte ein cooles Leben, wo sie die ganze Zeit nur so hin und her...
0: Stimmt. und Ach, nur Gott, ich hab's schon voll verdrängt.
1: Und nur die Eltern, glaube ich, die waren, glaube ich, schon Deutsche, die auch irgendwie einen Akzent hatten am Anfang, die sie halt so komplett unterbuttern wollten, weil sie super konservativ waren und nicht verstehen konnten, wie sie Stewardess sein kann und sie eigentlich am besten jemanden heiraten soll und Kinder und dann ein Haus... Also sie typische Leben führen sollte und sie das eigentlich nicht wollte, aber sie hatte doch einen guten Beruf, sie hatte ein cooles Leben und so weiter. Ich, ich verstehe halt nicht, wo, wo plötzlich also dieser Umschwung in ihr kam, zu sagen, ja und jetzt bin ich hier und jetzt gehe ich zu dieser Sekte und ja, yep. das fand ich ein bisschen... Einfach unlogisch. Ich meine, sie hat es ja vorher auch schon gegen ihre Familie sich entschieden, das alles zu machen und ein anderes Leben zu führen. Da muss sie doch nur einfach sagen, ja, nö, mache ich aber nicht und fertig. Hat sich da aber in so eine Existenzkrise reingeschoben plötzlich, die für mich keinen Sinn gemacht hat. Und dann noch on top einfach so ein so Naivling zu sein und dann wirklich zu so einer tanz äh, Sekte zu gehen oder was das war. Ich weiß es ja nicht. Ich meine, das fand ich alles ein bisschen sehr plötzlich und ein bisschen sehr, ich hätte ihr das in der ersten Folge noch nicht zugetraut, dass sie äh, so ein Naivling ist, was sie dann später wird in gewisser Weise. Und das habe ich nicht verstanden. Dieser, dieser Charakter ja. äh, Charakterumschwung da in der Serie. Aber gut. Vielleicht hatten sie da wirklich irgendeine so echte Story als Vorlage und mussten das halt irgendwie so ein bisschen so hinbiegen, dass das passt. Und ich meine, klar, sie hat da ja, sie wurde ja dann auch von dem Guru da und dem Hauptguru ja anscheinend auch vergewaltigt und so weiter, was man erst sehr spät, also die richtigen ähm, Hintergründe bekommen wir ja, glaube ich, erst in, in Folge 5 von 6, bekommt man ja erst richtig mit, was da wirklich ähm, abging und so weiter. Und klar ist das äh, schrecklich und so. Und die Familie wollte sie auch entmündigen, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Deswegen wollte sie ja flüchten und das in gewisser Weise macht das Sinn, aber die, die Darstellung fand ich halt komisch Ach, manchmal.
2: Ja.
1: Bissin, na bisschen over the top. Vielleicht.
0: Ja, gut. Ähm, ich fand es auch sehr überraschend, wie äh, viele okay, ich glaube, es war nur eine, äh, im Flüchtlingslager Deutsch sprechen konnte. Und so. Okay. Ja, so ist Deutsch jetzt so verbreitet? So plötzlich auch, ne? Ja.
1: Eine, die plötzlich einfach Deutsch spricht. Aber gut, haben sie jetzt auch. Das, das war halt wieder so typisch hier, das ist der deutsche Satz. Jetzt zu versucht, das mal zu sagen. Also selbst äh, die Sophie Werner ja, hat es ja auch nicht richtig gesagt.
0: Ja, aber ich fand, äh, ja, also die im Flüchtlingslager konnte es, fand ich fast besser Deutsch als so ja, viel ja. Von
1: der Aussprache her halt einfach, ne? Es ja. ist halt immer lustig, wenn man so als, als Deutsch sprechender das dann auch noch nicht mal versteht, was sie eigentlich sagen und man muss den Untertitel lesen. Was gerade passiert? Ja. <lacht> Na gut, Moritz, dann lass uns doch einfach schon mal direkt eine Bewertung geben. Ja gut, dann
0: darfst du schon mal anfangen.
1: Ah, ja, richtig, du hast ja die Einleitung. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ja,
1: ein schwieriges Thema. Ich hätte mir wahrscheinlich die Serie gar nicht angeschaut. Normalerweise.
0: Ich mir auch nicht.
1: Wobei ich sagen muss, ich bin in gewisser Art und Weise froh, es gesehen zu haben, weil es wieder mal was anderes ist, weil es mal wieder eine andere Thematik ist, mal wieder ähm, auch was Aktuelles vielleicht aufzeigt und so ein bisschen. Also ein bisschen, bisschen mehr Wissen hat man vielleicht schon bekommen oder ein bisschen Hintergrund oder wie auch immer. Ich fand, wie gesagt, eigentlich die Cam-Story, also die Cam-Sanford-Story, fand ich auch ziemlich cool. Auch die ganze, ja, diese, diese charakteristische äh, Reise, die da unternommen wurde von ihm. Und also, Thematik ist halt aktuell, fand ich gar nicht so schlecht. Umsetzung fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das ist halt eine schöne kleine Miniserie, kann man sich schon trotzdem mal anschauen. Trotzdem aber nur sehr... Es hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Deswegen würde ich dem Ganzen ein sehr mittelmäßiges
0: Schlag der Kämpfter mit sich noch.
1: Ja, ist schwierig. Ich will dem Ganzen eigentlich wegen der Thematik eher noch mal einen halben Punkt, einen halben Stern geben. Deswegen mache ich wirklich die Mitte einfach zweieinhalb Sterne.
0: Gut. Ähm, ja, mir geht so ein bisschen wie dir. Man kann irgendwie nicht wirklich was Gutes über die Serie sagen, man kann aber auch nicht wirklich was Schlechtes über die Serie sagen. Ähm, ich fand ja auch, also, die, die Haupt-, äh, die-, den Handlungsschrank von Amer und, ähm, na, wie heißt er jetzt nochmal? Ken. Cam. Ken. Ähm, fand ich sehr gut. Ja, die von das Sophie Werner jetzt leider nicht so sehr. Ähm, ich fand es aber auch recht interessant mit diesem politischen im Hintergrund, was noch ein bisschen immer mit erzählt wurde. Was ich aber auch zum Teil irgendwie ganz, ganz komisch fand, weil Leute jetzt einfach irgendwie auf einem Dach sind und dann, okay, das ist jetzt voll schlimm. <lacht> Egal. Ähm, ich bin aber einfach im Grunde, weil man jetzt nicht wirklich was Gutes sagen kann und nichts Schlechtes, auch bei zweieinhalb, einfach.
1: Ja, es ist halt ja. einfach so eine, ist so eine typische zweieinhalber Serie, finde ich, irgendwie, weil Ja,
0: man kann, ja.
1: Ich fand, den, ich fand den Strang von dem Amir schon sehr interessant, aber all das drumherum hat es halt sehr mittelmäßig einfach gemacht, finde ich. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich meine, vielleicht geht das auch gar nicht. Vielleicht geht das auch gar nicht mit einer Thematik wie dieser, dass man sagt, boah, ähm, wow, da ist jetzt irgendwas dabei, wo du dir so denkst, boah, wow, wie cool oder so, ne? wo man sich so wie bei The Gentlemen. Ich meine, da sind wir ja anscheinend bei, da sind wir ja beide rausgegangen, haben nur, uns nur geschrieben, wie, wie, was war das denn für ein geiler Film, so ungefähr. Ne? Und, ja. Aber das geht vielleicht mit so einer Thematik gar nicht, weil das viel zu ernst dafür ist. Ich meine, was willst du da machen? du kannst ja dann nicht plötzlich irgendwas zeigen, was dann nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Weil dann sagen sich alle, ja gut,
0: aber... Ja gut, dann musst du halt nicht von vornherein sagen, ja, passiert auf wahre Begebenheit. <lacht> ja, <lacht> ja, ja da schießt man, man sich selbst einfach. ins Bein. <lacht> ja.
1: Künstlerische Freiheit. Ja. Ne, Deswegen für das, was die Serie wahrscheinlich auch sein soll, um einfach auch vielleicht den Australiern oder halt vielleicht auch der Welt zu zeigen, hey, so geht's auch ein bisschen ab, war es dann halt wahrscheinlich nicht realistisch genug. Wie du schon gesagt hast, es war viel zu leer in diesem äh, Auffanglager und so weiter. Dass man, ja, dass es dann halt irgendwie sehr mittelmäßig ist. Ja. Gut. Eine Sache ich hätte ich noch, die man jetzt komplett. Also das war Stateless Miniserie. Guckt euch an, wenn ihr Zeit habt. Ähm,
0: die beste Werbung, die man haben kann. Ich habe noch. Guckt's euch an, wenn ihr Zeit habt. Ja. Nichts anderes. Es ist auch schwierig über eine Serie zu sprechen, ja.
1: ähm, wenn man das jetzt nicht für Folge für Folge macht, wie bei Game of Thrones machen würde vielleicht. Dann könnte man. By, by the way, wenn jetzt sowas kommt wie Stranger Things, Staffel 4, das machen wir schon, oder?
0: <lacht> ja, können wir schon machen, vor allem weil ich wahrscheinlich die Staffel 4 nicht mehr mögen werde. Aber, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ich
1: fand bis jetzt alle. Aber noch dann gut.
0: bitte nur die Staffel 4, weil sonst. Also ich will nicht komplett von vorne. Nein, hin.
1: nein, wenn dann nur aktuell. <lacht> ähm, aber noch mal so eine andere Geschichte. Du hast ja vorhin erwähnt, äh, Leon der Profi hier Directors Cut und so weiter im Kino. Ja. So, was was hältst du denn von sowas wie jetzt, ich weiß gar nicht, ob es schon passiert ist, ob schon draußen ist oder ob es noch kommt, dass Justice League ja quasi noch mal ein Zack Snyder, warst du? So?
0: Ja, ich meine,
1: Recut geben soll. Kann das überhaupt bei, bei diesem Film, kann das überhaupt noch irgendwas bringen? Meinst du, die haben noch extra Material irgendwo rumliegen, dass sie jetzt quasi noch reinschneiden können?
0: Wir ja, haben bestimmt so irgendwo extra Material rumliegen. Das andere Problem ist einfach, dass sie... Gut, ich habe den in diesem Film nicht gesehen, ich habe nur Trailer gesehen. Dieser Film sieht einfach scheiße aus. S sorry, aber zu viel CGI ist einfach auch nicht gut. Ähm ich finde, da hat Marvel gerade noch so einen Mittelweg gefunden, wobei jetzt in Endgame und so weiter war es auch schon echt hart viel CGI <lacht> und das ist, irgendwann ist einfach nicht mehr gut und da es DC ist und DC hat eh diesen komplett überzogenen CG CGI-Look, den ich hasse wie die Pest, ähm, mich wird der dann garantiert nicht mehr irgendwo reinlocken oder zum Kauf
1: Bringen. Ja, ich weiß halt auch nicht. Also ich meine, wenn es den irgendwo vielleicht noch mal gibt, ich habe ja HBO zum Beispiel, vielleicht kommt das da ja irgendwann der Cut noch mal raus, dann würde ich mir vielleicht noch mal ansehen, weil ich habe ihn gesehen. Und ich habe wirklich, das ist ja wirklich der absolute schlechteste Superhero-Film. Also selbst hier Suicide Squad, ne? Dem kannst du noch dem kannst du noch irgendwo was abgewinnen, wenn du möchtest. Also Hast du also Marvel gesehen? Ich habe Captain Marvel gesehen und ich fand Captain Marvel echt auch gar nicht so schlecht. Ich habe auch Wonder Woman gesehen. Wonder Woman fand ich auch gar nicht so schlecht. Aber Justice oh, eine
0: Doppelte von nein und Du fandest ihn also recht gut, <lacht> Captain Marvel. Ich fand ihn okay. Im Grunde ein, ein Remake von Green Lantern. <lacht> <lacht> du Green
1: Lantern, ey Ryan Reynolds, that's also ja gut, also, Ryan, wenn sich Green Ryan Hunter Reynolds schon so über gut,
0: den Film lustig macht, weil er ihn auch so ein Grotti findet.
1: <lacht> ja, ich meine, der war jetzt auch wirklich nicht gut. Aber Justice League, wow. Also, ich, also hast du jemals die Serie, ähm, hier, wie heißt der, Flash? The Red Flash? The Flash. The
0: Flash gesehen? Ich glaube, ich habe mal eine Folge, die erste weil das geht das ist das ja so ein
1: bisschen so wie äh, Arrow oder so, ne, so in diese Richtung. Es ist halt eine Serie, ja. deswegen haben die ja logischerweise auch nicht so viele Möglichkeiten und so weiter das alles zu machen. Ich habe Arrow gemocht, The Flash habe ich sogar auch äh, oder Flash habe ich auch gesehen. Ähm, und Justice League ist halt einfach als ein Film noch schlechter als eine Folge von diesen Serien, die eigentlich ja nicht so viel Zeit haben, Sachen unterzubringen, die nicht äh, auch überhaupt das abzudrehen und überhaupt äh, Zeit reinzustecken. Und äh, dieser Film schafft dieses Niveau noch nicht mal. Und dann denke ich mir halt echt: wow, wie, 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 was, wo, warum, wie kann das überhaupt sein? Das ist ein großer Film. Justice League, ich meine, das müsste doch eigentlich so ein BAM sein, das
0: müsste gut sein. Ich, ich habe schon mitbekommen unter diesen äh, wirklich. Comic-Fans ist es so ein bisschen wohl. Ähm, Comics gewinnt DC. Mhm. Filme ist Marvel der Gewinner. Und bei den Serien ist, glaube ich, wieder DC. Weil gut, Marvel macht jetzt auch nicht wirklich Serien. Ja. <lacht> Aber ich, ich weiß nicht. Also die ganzen DC-Serien kann ich mir auch nicht anschauen. Wir haben äh, die erste Staffel Green Arrow gekauft. Ähm, haben es dann zusammen mit einer Freundin noch, die sich auch dafür interessiert, angefangen. Mhm. Wir haben zwei Folgen an dem Abend angeschaut, dann haben wir keinen nächsten Termin für noch eine Session gemacht und wir haben seitdem nie wieder eine Folge angeschaut, <lacht> weil es hat, es hat mich auch nicht gecatcht und ich wollte es auch gar nicht mehr weiterschauen. Im Grunde
1: ich habe es tatsächlich nicht. einige Staffeln durchgehalten bei Green Arrow, ähm, ich fand es halt schon relativ auch billig gemacht irgendwie. Aber mich hat so diese Story mit der Insel und so, das fand ich schon irgendwie ganz cool. Es hat so ein bisschen Power Rangers-Vibe. Ähm <lacht> <lacht> mit den Kämpfen und so. Äh, und so. Aber nee, ich, ich verstehe das halt nicht. Warum sind denn die Comics so geil? Warum, sind denn, warum war denn zum Beispiel Batman die Serie, die Zeichentrickserie früher, die war doch so gut. So gut gemacht auch. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, da gibt's eine ganz spezielle auch ein ganz spezieller Zeichenstil äh, sieht zu, sah super gut aus habe ich geliebt als Kind. Ähm,
0: doch glaub ich glaube ich habe die auch gesehen.
1: Super gut. Und ich glaube die die versuchen vielleicht dann doch zu sehr in diese Marvel Richtung irgendwie zu gehen, weil die halt erfolgreich sind. Ich finde die sollten das ganze halt einfach so fucking düster aufziehen. Die sollten da die sollten das einfach düster, dunkel, dark machen. Wie The Dark Knight so in die Richtung. Aber dann kommen die da hier mit Oh, hier, Laser schießen aus dem Auge. Ich bin's, der Zyklops. Ja. Und na, ich weiß nicht, also sie müssten es irgendwie ich finde halt einfach viel Düster aufziehen. Die müssen doch nicht so in diese Sch in diese Schiene da rein. diese, hey, wir sind lustig. Tor Ragnarok. Boom, boom, ich bin der Hulk. Da kann doch ja. ich finde es auch mal gut. Da kann auch ein Batman kann doch auch mal weinen. Ein Batman kann dahinterstört sein in seiner in seiner Gruft, nicht, nicht Gruft, in seiner Betthöhle da sitzen und einfach mal enttäuscht vom Leben und von der Menschheit sein und dann weint der. So muss das irgendwie sein. Ich möchte, ich möchte, Was? ich möchte einen. Ich habe ein, doch keinen einzigen
0: Batman da geweint. Haben.
1: Ich möchte einen ein Hero-Movie-Drama haben. So.
0: Bin gerade am überlegen, ob es nicht schon einen gibt.
1: <lacht> naja, Drama im anderen
0: anderen Sinne vielleicht. Ich meine, da gibt es irgendeine in dieser Richtung, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Joker vielleicht. Egal. <lacht> ja, kannst du da noch Superhelden-Film dazu sagen, zu Joker eigentlich? Ja, nee.
1: Aber ist ja Theorie. Ist das? Lief das? Haben wir das damals schon diskutiert? Lief das unter DC? Das ist DC,
0: das ist DC, ja. DC ne? Großfett DC am Anfang. Da haben sie, manch, siehst
1: du, und der war düster, der war gut. Machen sie halt alle Filme mal ein bisschen. Ja,
0: so. du kannst auch Schwester von Nolans Batman sagen. Ja, der war düster, der war gut. Ja. Ja? Aber. Die sehe ich trotzdem scheiße. Die checken nicht. <lacht> die checken nicht. Aber stell dir
1: mal vor, weil. De, 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 würden sie jetzt den Joker etablieren? Sag ich mal, ja. ne? Den Joaquin Phoenix Joker. Und dann kommt plötzlich hier die Wonder
0: Woman ums Eck. Der da, da, ja, mal Einmal mit dem Lasso, zack, Kopf ab, <lacht> tot. Kopf ab. Fertig. Ja,
1: ja. Da, da, da kollidieren die Sachen viel zu sehr. Das passt gar nicht so
0: zusammen. Ja, natürlich. Weißt, weißt du, wir haben gerade die Filme und von, von DC genannt, die am wenigsten CGI haben. Und sie sind die Besten. Hm, Hat das vielleicht was mit das eine mit dem anderen zu tun?
2: Ja! <lacht>
1: Gut. Also, Fazit von der Geschichte. Wir denken nicht, dass, äh, dass der Snyder-Cut ja jetzt da auch nochmal was rausholen würde.
0: Ah nee. Ey. Also, wenn, du kannst einen guten Film besser machen, weil du noch mehr Input reinballern kannst, aber du kannst dich in einen Scheißfilm gut machen. Hm. hm. Finde ich so. Wir haben jetzt voll lange gebraucht, um dieses Ergebnis zu
1: kommen. <lacht> ja, ich meine, machen wir doch einfach das Ende draus und sagen, wenn ihr eine Meinung dazu habt oder zu Stateless, dann äh, geht doch mal auf unser Forum klappe.de oder
2: Instagram?
1: Instagram. Oder folgt uns auf Instagram, liked
0: uns auf Facebook. Was haben wir denn noch? Überall natürlich voll auf die Klappe. Voll auf die Klappe. Bis auf Twitter. Twitter, da ist es nur auf die Klappe. <lacht>
1: Weil auf Twitter, da gibt es nur auf die Klappe.
0: Richtig. Machen wir
1: da eigentlich überhaupt was? Psst.
0: doch, also ich krieg Push-Nachrichten wenn, wenn jemand schreibt aber schreiben Leute cool ach du meinst du würdest Push-Nachrichten bekommen würde, welche
1: ich also schreibt uns wo auch immer ihr wollt, wir bekommen Push-Nachrichten jetzt macht doch nicht die, unseren eigenen Channel Mann schreibt uns am
0: besten auf Instagram so. richtig,
1: dann kriegt ihr vielleicht auch einen Shoutout wenn ihr einen coolen Kommentar da lasst wie, hab schon wieder vergessen Einfach an den Anfang spulen. <lacht> Cinemotion, glaube ich, war Der Film-Podcast. Ähm, Leute, das war die erste Urlaubsfolge und die zweite Folge zugleich. <lacht> Nein, nächste Woche. Nächste Woche, aber wir sehen uns in drei Tagen. Moritz. freust du dich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir werden schwimmen gehen, hoffentlich. Wir werden, äh, mögt ihr wandern? Gehen wir wandern vielleicht auch ein bisschen? Ja. Dann gehen,
0: dann gehen wir vielleicht auch in die Berge nicht. Nice. Ich bin nicht da, um nur auf dem Rücken zu liegen.
1: Nee, da bin ich auch kein Typ für. Nur am Rücken liegen. <lacht>
0: Manchmal auch im Bauch.
1: Ja. <lacht> also, ne? Gut. Anzeige Astra. Haut Bis rein. Dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.